0: l'instant cinéma. Movies, nouvelle émission de ceux et de celles qui aiment aller voir les films en salle. Une émission proposée, comme, chaque, euh, comme à chaque fois, par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, bonjour à toutes
1: et sans oublier Patrick Cervelle, un pilier de l'émission...
0: Au sommaire de cette émission, nous vous parlerons, nous évoquerons Killers of the Flower Moon, arriver, un thriller politico-historique en territoire indien. Un film choc porté à l'écran, c'est le consentement. Deux personnes pas faites pour se rencontrer s'apprivoisent, c'est Marilyn et son juge. Une drôle d'histoire, c'est l'enlèvement. Roméo, Juliette dans l'espace, version animée pour les tout-petits. C'est les tout-rouges et les tout-bleus. Du jump-cut du début jusqu'à la fin le syndrome des amours passés. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ah Bah écoute, jusqu'à la fin. Faut-il voter ou faut-il s'abstenir d'aller voir Second Tour Et quand un vieux chêne euh, filme un vieux chêne, ça donne The Old Oak. Et ça veut dire quoi ça aussi Je vous conseille d'aller jusqu'à la fin de l'émission pour avoir toutes les réponses aux questions que vous avez pu vous poser comme notre ami Hervé. Alors, bien sûr, il n'existe pas de movies sans que l'on ait nos rubriques deuxième couche et dans le viseur deuxième couche, on vous reparle des films que l'on a aimés et que l'on aimerait aussi que vous alliez voir. Et puis aussi dans le viseur, et bien là, là, on se projette, vers les, les films qui sortiront dans les semaines qui vont suivre Et oui, non, alors on doit parler normalement des festivals ciné, mais là, ça tiendra pas. Hein. Bah alors, si ça ne tient pas, moi, ce qu'on ce qu fera, c'est qu'on fera un petit bonus. Ouais. Vous savez, vous pouvez toujours les, les retrouver sur, euh, sur notre site. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce syndrome dont, dont tu vas nous parler, Patrick bah, C'est belge. Ça vient, de, ça vient de sortir. Donc, ça s'appelle le syndrome des amours passés. Alors, c'est quoi ce syndrome Tu vas me demander. Tu, tu me l'as demandé. Oui, mais, tu ouais. me demandé.
1: Ouais, mais je le connais. Mais c'est bah. curieux. Hein, comme alors, sais,
0: le, hein. le syndrome, c'est Rémi et Sandra, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, enfin, en tout cas naturellement. Ils sont atteints, c'est un professeur qui va nous le dire, du syndrome des amours passés. Et il existe un moyen pour guérir de ce syndrome. Il n'y a qu'une seule solution, ils doivent recoucher une fois avec toutes et tous. Euh, et tout leur, euh, tout leur ex. Voilà. Euh, alors, c'est un film qui nous est présenté comme étant euh, décalé, comme un film comique, drôle, puisque euh, les réalisateurs, hein, je n'en ai pas parlé, Anne Siro et Raphaël Balboni, nous avaient déjà proposé un, un autre film hein, que tu avais vu. Ouais, La vie démente, Une vie démente. Une comédie sur la maladie d'Alzheimer. Il fallait le faire, hein, ils l'ont fait. — Oui. Alors, moi, je l'avais pas vu. Hein. Euh, par contre, j'ai j'ai vu, vu ce film. Alors, c'est un film... Moi, à la, à la fin du, de la projection, j'ai échangé avec quelques, quelques spectateurs et j'ai bien senti qu'il y avait un côté assez clivant dans, dans ce film. On aime... Ou « on n'aime pas ». Et toi eh ben Alors, moi, euh, ben je suis plutôt dans la partie de ceux qui n'aiment pas. Ce qui m'a surtout... Enfin, la première chose qui m'a gêné, hein, d'un point de vue formel, c'est le « jump cut ». Alors, le « jump cut », en bon français, c'est « plan sur plan ». Alors, pour, euh, pour expliquer un petit peu ce que c'est, c'est quand vous enchaînez deux plans... On n'a pas changé le cadrage, le cadrage est resté le même, mais on a fait des, des coupes. Alors c'est très pratique quand on fait une interview parce qu'il y a des morceaux que l'on que l'on souhaite enlever. Euh, c'est aussi beaucoup utilisé euh, dans les dans les tutos hein, sur euh, mm. sur YouTube. Euh, le premier à avoir fait ça, hein, il l'avait fait euh, sans le vouloir, c'était Méliès. Hein. Méliès l'avait fait. Il avait filmé euh, il avait filmé un, un carrosse. Euh, la pellicule étant terminée, il refilme, il, a, il change pas la caméra et à ce moment-là, c'était un corbillard qu'il filmait et donc on voit la, le, le, le premier trucage du cinéma. Et, et Godard l'a utilisé aussi volontairement, c'est-à-dire une, une absence apparente de montage finalement. Bah ben Là donc, pour moi, il n'y a, a pas de, 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 de montage. Alors même je trouve... Il y en a qui l'utilisent pas mal, c'est dans scène de scène de ménage à la, à la télé ah sur, oui. sur la 6 hein. euh, Sauf que là, je trouve c'est beaucoup plus inventif, mais surtout ça dure beaucoup moins euh, longtemps. Donc hormis ce procédé érigé véritablement en système, euh, alors c'est pas un film, c'est pas un film d'image, mais euh, ça c'est sûr, c'est un film de de mots. Il n'y a pas une seconde sans qu'il n'y ait un mot qui soit prononcé. Ça parle, ça parle, ça parle. Plutôt même que de, de, de parler, j'aurais tendance à, à, à dire que ça euh, bavarde. Alors moi le bavardage hein, euh, je, quand c'est Eustache qui fait des. qui fait des dialogues et ça donne la maman à la putain, on peut regarder pendant trois heures, mais là. C'est creux. C'est franchement, euh, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé euh, les, euh, les échanges mais d'une triste, tristesse mais euh, véritablement à, à, abyssale. Alors bien sûr, certains vont nous dire oui, mais tu n'y as pas vu. C'est une réflexion sur la parentalité, la vie de couple, euh, comment dans un couple et les choses euh, vont s'élimer, vont s'user. Bon, euh, ok, peut-être, mais il y a même d'autres choses qui m'ont gêné à un moment donné il y a il y a des scènes qui se passent dans dans une piscine les gens sont tous nus ils ont sur eux ils portent des des masques bon alors à ce moment-là est-ce que est, il y a un intérêt dans le film est-ce que simplement c'est assouvir un fantasme un délire bon moi je dirais euh, un peu euh, comme devant la pipe du tableau de Magritte. Hein, euh, bah, plutôt que dire que ceci n'est pas une pipe, moi, je dirais que le syndrome des amours passés, ceci n'est pas un film. Oh bah dis donc, tu ne me l'as pas bien vendu, là. Je voulais y aller, mais je ne sais pas si j'irai du coup. Hein. Alors, toi, je pense que tu as vu quelque chose d'intéressant qui dure 3h26, ouais, ouais. et c'est « Killers of the Flower Moon ». Alors, dans la série « Le grand retour des papys
1: du cinéma », après Woody Allen, 87 ans, mais là le comeback était plutôt raté, avant Marco Bellocchio et Ken Loach, respectivement 83 et 87 ans, que tu vas évoquer tout à l'heure, Patrick, pour leur dernier film, puis bientôt Barbet Schroeder, Miyazaki, 82 ans chacun, ou Wim Wenders, un homme de 78 ans, qui seront à notre sommaire bientôt, parlant du nouveau long-métrage de Martin Scorchese, 80 ballets au compteur qui éclairent une part sordide de l'histoire des états unis Trois heures et demie d'immersion implacable dans une grande fresque historique, politique, criminelle. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment du grand, grand cinéma. Et à mon avis, ça fera date. Je l'ai vu l'après-midi de sa sortie dans une salle remplie, ce qui est plutôt de bon augure. Hein, et j'ai vu, première semaine, 400 000 spectateurs français l'ont vu pour un film de ce type sur le sujet avec la longueur. Je trouve ça vraiment étonnant. Hein. Alors, l'intrigue des tueurs de la lune de fleurs. Je reviendrai sur l'explication de ce titre. Hein. C'est adapté d'un roman basé sur une tragédie réelle et longtemps occultée, celle de morts suspectes dans les années 20 au sein de la communauté des Osages. C'est quoi ben C'est une population amérindienne déplacée des années auparavant vers un territoire de l'Oklahoma, hors de ce sol aride du pétrole à jailli Au début du film, des images d'archives surprenantes montrent les conséquences de cette manne financière qu'a été l'or noir sur la population locale, manne qui a bien sûr attiré des appétits peu scrupuleux. Et ben c'est le sujet du film, hein, où on nous présente dans une première partie les différents protagonistes et des exactions multiples commises sur ce sol indien. Les trois personnages principaux, ah, il y en a une multitude d'autres, il hein. faut s'accrocher pour suivre parfois. Alors le premier, c'est Ernest Buckhart, un gars pas très futé, influençable, revenant de la guerre et s'installant chez son oncle, William Hale. Alors lui, c'est un riche propriétaire terrien en territoire indien donc, et potentat local, doucereux, paternaliste et cupide. Le troisième personnage, c'est Molly, une fière indienne qu'Ernest va courtiser. La tragédie commence, ponctuée de drames. Et dans une deuxième partie, on suit une enquête sur les événements décrits précédemment, diligentée par le tout nouveau qui vient d'être créé, FBI, suivi d'un procès. Alors tout ça est montré avec souffle, hein, souvent porté par des, des mouvements de caméra impressionnants, avec des magnifiques plans larges ou alors filmés de très haut, au drone j'imagine, hein, à l'image du tout dernier plan. Mais, mais on n'a pas une impression d'esbrouf car Scorchese filme aussi en alternance des scènes intimistes, plutôt anti-spectaculaires, assez crépusculaires et, et remplies de tensions et d'émotions. Alors l'histoire est portée par un jeu d'acteurs époustouflant. En salopard, machiavélique, masqué derrière une bienveillance de façade. De Niro, il est vraiment fascinant et je l'ai trouvé magistral. J'allais dire, Patrick, on le retrouve enfin, car récemment, c'était pas trop ça dans les films où il jouait ces derniers temps. Et puis, on a aussi le grand DiCaprio en pleutre, manipulé par son oncle. Moi, je trouve que c'est des prestations tout en haut de leur CV respectif, hein, pourtant déjà bien remplies, en particulier chez Scorsese, justement, hein, où les deux euh, ont leur ronde serviette. Hein. On ne va pas énumérer le, leur film euh, avec lui, mais on peut penser à Taxi Driver, Ragging Bull, Casino, Les Affranchis pour l'un, et puis euh, Aviator, Shutter Island ou Le Loup de Wall Street pour l'autre. J'ai vu au générique que Leonardo DiCaprio, il a produit le film. Et il faut aussi mentionner Lily Gladstone, c'est la magnifique, hein, en digne Molly, personnage central autour duquel tout le récit s'articule et dont la dignité ne cessera d'être bafouée. Un mot sur la fin, les dix dernières minutes. Non, non, Patrick, sans dévoiler, bien sûr. Hein. Ben, c'est une pirouette, c'est une pirouette assez étonnante qui rend hommage à la fiction comme moyen de retranscription des faits historiques. Mais ici... Non pas la fiction cinématographique, mais la fiction radiophonique, avec en plus une toute dernière minute surprise vraiment émouvante. Je tease, je tease. Un mot aussi sur la bande originale, assez hypnotique, qui accompagne les images. Musique tantôt lancinante, tantôt percussive, parfois bluesy. Elle est signée Robbie Robertson, compagnon de route de Scorchese, décédé cet été. 200 indiens, j'ai vu, et ex-leader du groupe 70, The Band, à qui le cinéaste Scorchese avait consacré un documentaire en 78, captant leur concert d'adieu pour la postérité. Patrick se souvient encore de cette dernière valse, le titre du documentaire. J'ai vu que le titre « Les tueurs de la lune de fleurs » et non pas « Les tueurs de la fleur de lune » est une référence à une expression employée par une poétesse sage qui désignait ainsi une plante florale invasive qui, pendant certaines périodes, les mouvements de la Lune recouvrent les prairies du territoire indien bah, au détriment des fleurs plus petites qui ont leur du mal à pousser. Alors, évidemment, métaphore poétique qui s'applique à la façon dont les colons blancs ont étranglé la culture indienne et, et se sont appropriés les terres des natifs en les spoliant au fil de la conquête de l'Ouest. Avec son dernier film, Scorsese est signe vraiment une grande épopée sur les fondements douloureux des États-Unis, euh, bah, que certains voudraient bien oublier peut-être. Dans la veine de son Gang of New York en 2002, qui évoquait aussi les fondations de l'Amérique viciées par la violence. Alors, la conscience politique de Scorchese est alliée à son talent, empêche toute amnésie avec cet hommage à une population native décimée. Et pour enfoncer bien le clou, c'est à la même période où se déroulent les faits qu'ont lieu les exactions du Ku Klux Klan. Et le réalisateur n'oublie pas non plus de, de convoquer cette sinistre mémoire dans son film et de tacler aussi au passage l'alibi religieux. Voilà, j'étais un peu long sur « ce Killers of the Flower Moon ». Mais c'est parce que c'est vraiment, je trouve, un film important qui vaut d'être enfermé 3h30 dans une salle de ciné. Alors, on entend l'original de cette chanson d'un, vieux bluesman des années 20, qui s'appelait Henry Thomas, fils d'esclaves, dans The Killers of the Flower Moon, là, de, le Scorchese, dont on vient de parler, grand connaisseur de blues vintage, Scorchese. Il a signé plusieurs documentaires sur ce genre musical, et aussi sur les Stones, Dylan, Clapton, et, et, et qui s'en sont, sont inspirés de ce blues. Ici, c'est la version de 1968 de ce Going Up the Country. C'est une ode retour à la compagnie par un groupe qui s'appelle Can Heat, la chaleur en conserve. Curieux, nom. Et d'ailleurs, ce, ce titre et ce groupe, ils sont présents dans le documentaire Woodstock aussi. Alors, tu vas aller voter pour ce second tour ou pas, Patrick
0: Oui, second tour, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Alors, Dupontel, Albert, on l'a d'abord connu hein, au travers des, des one-man show euh, Alors, ces spectacles détonnaient quand même dans le monde... Assez lisse hein, des, des humoristes de, de l'époque, parce que là on le voyait, une sorte d'olibrius, un, un personnage qui avait des, des sérieux problèmes comportementaux, hein, à la limite même de, de troubles psychiatriques, et avait quand même en, en arrière-plan aussi une critique hein, de l'ordre établi, l'ordre des militaires, les gens de pouvoir. Un côté, un, un côté anarchiste, alors de gauche, de droite, du centre, ça je, je, je n'en sais rien. Alors dans ce nouveau film, c'est son neuvième hein, quand même déjà pour Albert Dupontel, eh bien, il nous embarque dans une histoire politico-journalistico-compliquée complotico-écolo, euh, mais surtout, euh, somme toute, assez rigolo. Là, on a une, une journaliste qui a été mise sur la touche pour des précédents malheureux. Bah, elle a juste fait un dossier sur un politique propriétaire de la chaîne dans laquelle elle officiait. C'est un peu con, ça. Oui. Est-ce que c'est de la fiction Je suis pas sûr. ça. ça. Voilà, actuellement, si c'est vraiment de la fiction. Donc, elle s'est retrouvée euh, bah, à suivre le, le football. Et là... Alors, suite à une série d'opportunités, va-t-on dire, elle va se retrouver sur le champ politique. Elle va elle va être obligée de suivre, alors, flanquée du fidèle caméraman, lui, c'est un véritable amoureux, même quasi fanatique du ballon rond. Hein. Donc, elle va devoir suivre cette campagne politique, campagne politique de, de la présidentielle. Alors, c'est une campagne qui est assez terne, et tout le monde dit, enfin, tous les journalistes que l'on voit à l'écran, ben, disent ben, « le, le grand vainqueur, ben, ce sera l'abstention ». Euh, à partir de ce moment-là, euh, bon, la journaliste elle a quand même un certain flair, c'est Mademoiselle Pauve, hein, c'est Cécile de France qui le joue. Elle va, elle va enquêter sur ce politique parce qu'elle semble qu'il y a des zones d'ombre. Alors le politique, c'est Pierre-Henri, alors n'oubliez pas, c'est un Y à la fin, Pierre-Henri Mercier. Et là, c'est Dupontel hein, qui, qui endosse le, le costume. Euh, donc elle va le suivre... Euh, à côté d'elle, le fidèle homme à la caméra, caméraman, parce qu'on traduit maintenant, on traduit tout. Euh, c'est d'ailleurs un habitué des, des films de Dupontel. C'est Nicolas Marié, Nicolas Marié, qui, euh, dans Adieu les cons, je ne sais pas si vous vous souvenez, bah là, il nous montre une fois de plus qu'il a des, des, des capacités comiques, hein, c'est sûr. Dans Adieu les cons, c'était quand même le seul aveugle qui conduisait une voiture. Je ne sais pas si tu en souviens. Moi bah, aussi, ouais, Alors, euh, bon... Bah, moi, je sais, je reste fidèle là, au respect des auditeurs. Euh, je vais, et c'est même quasiment de l'éthique pour moi. Je ne dirai rien de plus sur l'histoire. Hein. Bon, je ne vais, va. vais pas aller plus loin. Ça va pour cette fois. Bon, juste pour <rire> vous dire quand même qu'il y a des surprises, des rebondissements. Euh, qui, ça nous montre quand même que euh, Albert Dupontel, c'est vraiment un, un scénariste euh, talentueux. Parce qu'en plus de son, et en plus de son scénario original, les dialogues sont. Très bien, sont bien écrits. Alors ça permet aux acteurs et aux actrices de, je pense qu'ils se délectent à dire des tirades souvent très drôles, à la limite de la grosse grivoiserie, mais dans la bouche euh, de Cécile de France qui sont vraiment amusés. C'est quand même très drôle de l'entendre dire certaines obscénités. C'est toujours, je trouve toujours très drôle quand c'est une femme qui dit certaines obscénités, surtout quand c'est Cécile de France là. Euh, Ouais, je... Arrête, arrête, oui. bon. on, on, oui. passe, on passe. Oui, euh, oui, j'aime bien saint de France. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, alors, bon, alors c'est un film aussi quand même qui est dans l'air du temps. Hein. Euh, Est-ce que c'est un vrai pamphlet, peut-être pas, mais bon, il y dénonce quand même le monde des médias qui sont aux ordres, les politiques qui qui tergiversent pour réaliser ce qui semblerait être le bon sens hein, pour nous au niveau social ou au niveau écologique. Bon. Finalement, second tour. Pour moi, c'est un c'est un bon film, drôle. Bon, c'est pas hilarant, mais euh, je trouve qu'il y a quand même une certaine finesse dans les dans les critiques qu'il peut qu'il qu peut faire sur euh, ce que je l'ai évoqué hein, sur sur le monde de la presse et sur le monde euh, politique. Mmh. C'est pas mon préféré chez Dupontel. Moi, j'ai un faible pour le vilain où là il était vraiment méchant. Et puis euh, neuf mois fermes. Là, on, je sais pas si tu t'en souviens. Là, on, on voyait Kim Berlin qui se retrouvait enceinte. Euh, bah. sans s'en rendre compte euh, et, et alors le problème hein, c'est quand on a bien aimé un, un film d'un réalisateur, on se dit bah, le prochain ce sera encore, encore mieux bon là, c'est pas toujours mais c'est quand même, ça reste pour moi un film euh, intéressant et moi je vous dis je vote pour Bon, moi, je ne suis pas spécialement fan de l'humoriste et acteur Dupontel.
1: Son jeu un peu exacerbé ou très, mais souvent pénible. Je le trouve aussi poussif en tant que réalisateur. Ah si, moi, dans le même registre, la satire sociale des je préfère le travail, par exemple, de Delépine et Carven tant qu'à faire. Je mets de côté, je mets de côté Au revoir là-haut, que ah, j'ai oui. trouvé vraiment mmh. réussi. Mais par exemple, Adieu les cons, moi, à son précédent m'avait déçu. En tout cas, pour ce second tour, je me fie à ton avis et j'irai le voir, ne serait-ce pour Cécile de France, bien sûr. Bon,
0: alors toi, est-ce que tu vas m'inciter à aller voir une certaine Marilyn
1: Oui, Marilyn est son juge euh, serveuse, cette Marilyn énergique, mais un peu dans la dèche. Elle se démène pour gérer sa vie en s'occupant en particulier de son père, pas en meilleure forme. Alors, par un concours de circonstances, bon, à la crédibilité toute relative, hein, elle va devenir chauffeur, ou, ou doit-on dire chauffeuse, je ne sais pas, personnel d'un juge bougon et solitaire qui soigne sa déprime au whisky. Alors on assiste à un choc de, de personnalité et un choc de classe aussi, avec ce rapprochement de deux personnes qui n'ont guère de choses en commun alors, c'est un scénario assez classique hein, où on nous montre l'apprivoisement d'un lapin par une carpe ou, ou vice-versa. La question du déterminisme social est au centre de l'histoire qui est finalement une fable hein, et la confrontation entre les deux archétypes sociaux qui sont aux antipodes même si elle est parfois lourdement appuyée, donne lieu à des scènes assez cocasses, bien dialoguées avec des, des répliques qui font mouche, j'ai trouvé. Hein. Bon, alors, L'intrigue est un peu attendue, la réalisation pépère, euh, sans clinquant. Ce n'est pas du cinéma expérimental ou novateur, euh, tant dans le fond que dans la forme. Mais justement, la, la modestie du propos donne un, un certain charme un peu vintage au film. Hein. C'est du cinéma populaire, de qualité et qui ne démérite pas. Alors, le film repose en grande partie sur la complicité évidente entre les deux interprètes principaux. D'abord, Louane, la jeune chanteuse de, de variété, la découverte au cinéma dans la famille Bélier. Hein. Son nom complet, c'est Louane Emera. Elle a vraiment de l'abattage, mais sans en faire trop, en jeune femme peu éduquée à la vie précaire, mais optimiste et volontaire. Et le juge mal léché mais qui cache un bon cœur, évidemment, évidemment, un cœur blessé, on s'en doute, c'est Michel Blanc. Moi, je ne l'avais pas vu depuis longtemps derrière la caméra, euh, Michel Blanc, mais euh, il est très bien là devant. Hein. Des personnages secondaires bien compés aussi, avec par exemple, en jeune étudiant de cinéma un peu lâche, l'excellent Belmondo Junior, Victor de son prénom, qu'on voit de plus en plus se trouve sur les écrans. Et aussi, Philippe Roboteau, drôle et émouvant en même temps. Papa, loser et dépressif. Il est toujours super. lui. Je sais pas si tu te souviens, très récemment, on clochard qui gagne le gros lot dans « Trois fois rien ». Alors, l'histoire est adaptée d'un roman à succès par le réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Améris. Moi, je l'avais découvert il y a une dizaine d'années avec un, un subtil et sensible, les émotifs anonymes qui réunissaient Isabelle Carré et Benoît Paul Vord en timide oui, en maladif. Alors, Marilyn et son juge, je dirais c'est un temps au-dessous, mais ma foi, c'est pas si mal. Yeah. The Look, c'est le nom de la chanson Tube sautillant du groupe Pop qui s'appelle métronomie entendu dans deux films au moins dans Les Amants Passagers d'Almodovar en 2012 c'est pas son film le plus réussi hein. et aussi on entend ce, ce titre dans Victoria, second long métrage de Justine Trier en 2016 la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, euh, ce film réunissait Melville Poupeau, Vincent Lacoste et Virginie Efira alors Patrick, auprès de mon vieil arbre maintenant
0: ah ben, Moi j'ai envie de te dire euh, que les papys font de la résistance. Hein, ça nous ramène à un, à un film. Bah oui, hein, ils assurent les vieux. Hein. Après, bon, on tu l'as dit tout à l'heure, hein, en, en début de... En, en, des, en début d'émission, Marco Bellocchio avec son enlèvement, Barbette Schroeder, son Ricardo et la, et la peinture. Euh, aussi le... Miyazaki. Le... Miyazaki, Wim Wenders, hein. Le Perfect Death, dont on vous en parlera, mais c'est merveilleux comme, comme film. Bon, il y avait aussi le... Moi, je le, trouve le... que c'est rassurant, tous ces papis ben, qui euh, font des films. Oui, c'est oui, bien. Oui, c'est fait... rassurant pour nous. Oui, oui, oui. <rire> ben, là, alors là, euh, moi, celui, euh, le film dont je vais vous parler, c'est euh, Le Vieux Chènes et Old Hawk, euh, un film donc réalisé par par Ken Loche, qui une fois de plus bah, nous livre un film bah, sur les comment appelle, les, sur les petits gens hein, euh, ceux qui sont vraiment euh, cabossés et malmenés par euh, par la vie bon ce qui est intéressant avec Loche, euh, et cette fois-ci nous le montre en une fois encore, c'est qu'il continue quand même à, à croire en l'homme, et vraiment ça fait ça fait chaud au cœur. Alors comme dans les les, les deux derniers films où moi je me souviens, là il s'intéresse à une région euh, d'Angleterre, du nord de l'Angleterre. Alors une région abandonnée par les services publics, hein, euh, plus aucun lieu de, de vie sociale, même l'église qui restait un peu ce, ce dernier lieu, bah est, est un peu pas désaffectée, mais il y a Beaucoup moins de gens y aller. Même pas de pub. Ben attends, 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 attends. Alors, il euh, y a plus d'activité industrielle. La construction navale a disparu. La sidérurgie, l'industrie euh, minière, plus rien. Alors. Ces, ces villages hein, qui ont été prospères, hein, puisque on le verra dans le film, on voit des, 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 des photos, on voit des, des scènes un, un peu euh, vintage, des scènes, des scènes historiques, des, des villages où il y avait une vraie vie sportive, associative, une vie, même aussi une, vie, une grande vie de solidarité, même quand il fallait aller jusqu'à jusqu la grève. Mais là, il n'y a plus rien, plus d'industrie, les familles bah, ont quitté la région pour essayer de, de trouver du travail ailleurs. Voilà, après, ça va comme comme avec les dominos, hein, les, les magasins ferment, les écoles ferment puisqu'il y a moins de, moins d'enfants. Alors, il reste plus, ben oui, il reste ah, plus que le pub, le pub. Et là, c'est the, the, the old oak, donc le vieux chêne, et qui donne donc le, le titre, au, au, qui donne son nom au titre du, du film. Bon, il est dans un vraiment, il est dans un triste état hein, le, le le pub. Il, il part en ruine, il part vra vraiment en ruine. Il n'y a plus que Quelques habitués, il y a des bruits en dehors du studio, il n'y a plus que quelques habitués euh, qui viennent dans ce pub, qui restent pour eux hein, vraiment le, le seul lieu social c'est autour hein, on a des maisons alors des maisons qui sont vendues à des prix dérisoires euh, elles sont rachetées par des acheteurs qui qui se déplacent même pas euh, donc dans ces habitations qu'est-ce qu'elles vont faire et eh ben elles vont faire aucun travaux elles vont y mettre des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent on est euh, vraiment dans les dans les marchands de dans les marchands de sommeil mais euh, en plus ces maisons bah ben, à un moment donné euh, euh, n'ayant plus enfin euh, on, on leur trouve encore une autre possibilité eh ben c'est d'aller y mettre des des réfugiés des réfugiés là qui viennent de de Syrie alors des syriens qui arrivent euh, femmes et enfants bien évidemment qui ne parlent pas bien la, la langue ce qui à part certains qui ont pu euh, qui ont pu l'apprendre euh, donc des, des gens qui viennent avec des habitudes des 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 religions différentes et comme aurait dit certains à une époque que de bruit et d'odeur hein pour et, ça résonne pour, ces, pour les autochtones qui, eux, ont perdu leur sens de l'hospitalité. Euh, et, et au final, quand on regarde, ces autochtones euh, ne, sont, ne sont pas forcément mieux lotis que ces Syriens qui, euh, qui arrivent. Hein. Euh, puisque ces Syriens, là, que l'on voit, qui ont, et on le comprend bien dans le film, qui sont partis et qui ont dû absolument tout abandonner. Alors, quand il n'y a plus de travail, euh, quand il n'y a plus d'espoir... Qu'est-ce qui reste Il reste de la place pour que s'installent justement ces mauvaises idées, ces idées qui, qui qui arrivent dans dans la tête de de de, de ceux que je vais appeler les autochtones, euh, ceux qui vont croire que la faute vient toujours de ceux qui en ont moins que, hein. euh, alors qu'on devrait peut-être se poser la question est-ce que c'est pas ceux qui en ont plus que nous, ceux qui sont en dessus, qui peut-être Soucis. Voilà. Alors là, on a deux communautés, hein, je les l'ai dit pas plus riches l'une que l'autre. Alors au début, elles vont, elles vont se heurter hein, sans, se, sans se connaître, mais on a toujours euh, la pugnacité de quelques-uns d'entre eux qui pensent qu'il y a toujours une lueur euh, d'espoir, que, que la fraternité va pouvoir retrouver du sens. Et là donc, ils vont créer cette cantine populaire qui va s'installer dans l'arrière-salle du vieux chêne qui était fermé depuis une, une, une trentaine, une une trentaine d'années. Alors, les Anglais, hein, ils savent faire ce, ce, ce film, ce genre de film, euh, où le social prime et notre Ken Lutch, hein on l'a dit, qui a plus de 85 ans, ben il nous montre qu'il est euh, toujours vert. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait il est vert et certainement toujours vert de rage. Hein. Mm -hmm. le, le, le bon vieux Ken Lutch Alors les acteurs sont, sont formidables. Ben ils ressemblent à, c'est des vrais gens, hein, des gens cabossés qui. Euh, euh, c'est sûr que. Ce Mais c'est que... des acteurs professionnels ou? C'est, il des... y, y a, je pense, il y a du mélange des deux. Il mm -hmm. y a du mélange des deux. Les, les acteurs principaux sont des. des des véritables avec des ac accents à couper au couteau aussi Non, non, pas trop. Mmh. Bah, surtout comme il y a une, une qui est syrienne, et souvent les étrangers, euh, quand, ah, ils, quand, quand ils parlent, on arrive plus facilement à, à les comprendre étant étrangers, étrangers nous-mêmes. Bon, alors, euh, moi, je, je, je l'ai dit, hein, des acteurs qui, qui, qui sont des vrais gens, amochés par la vie, euh, mais euh, pour qui Enfin, en tout cas, les personnages qu'ils qu interprètent euh, laissent de la place pour le vivre ensemble et pour eux, c'est encore euh, du sens. Donc, si vous aimez faire face quand même à la réalité, à voir la réalité à quoi, à quoi elle ressemble, euh, là, elle est montrée un hein, sans pathos, mais avec vraiment un film qui a, qui a du sens où on retrouve des, des mots euh, que l'on peut parfois perdre comme l'espoir, fraternité. Vraiment, je l'ai dit en début, hein, c'est vraiment un film qui donne du, du, du bon au cœur. Si je veux juste revenir sur Ken Lush, moi, ça fait 50 ans que je le connais, hein, comme tous. Moi, je me souviens très bien de ses, ses premiers films dans les années 70. Hein. Mm, mm. Un de ses premiers, c'était Cass, mm, hein, ouais, ce jeune garçon. garçon qui, dans une Angleterre déjà meurtrie, hein, euh, trouvait seulement du réconfort avec son avec son oiseau. Puis il y avait aussi, juste un an ou deux après, film très fort aussi, c'était Family Life, ouais. Euh, où on avait une jeune adolescence qui, bien qu'elle ait euh, un certain nombre d'amis autour euh, d'elle, bah, va sombrer dans une euh, folie. Bon, puis après, euh, j'oublie pas Eden Agenda, Running Stones, My Name is Joe, Brad and Roses, etc., etc. Donc, pour moi, vraiment, un, un film... qui euh, qu'il faut voir. Bon, mais ben, moi, pas vu, mais, mais j'y cours, j'y cours. C -c -c comme d'ailleurs, j'ai couru voir
1: le, le prochain film dont on va parler là. Alors, on, on oui. Alors, oui, ouais, là, va falloir nous expliquer. Ouais, ben, on cause rarement, voire jamais, de films pour enfants dans notre émission. Sans doute parce que ce n'est pas notre cœur de cible, hein. mais je me suis dit qu'on pourrait élargir justement la cible, parce que je sens notre auditoire un peu vieillissant. Alors, on aurait pu évoquer, par exemple, Linda veut du poulet, dessin animé primé à Annecy, à l'affiche en ce moment, original pour l'histoire très contemporaine, ancrée dans la banlieue, et pour les parties pris graphiques aussi, mais
0: pas entièrement réussi à mon avis. Hein, oui et un film qui est très bien distribué, hein, parce que j'ai vu qu'il qu ouais. passe dans des grandes salles.
1: Hein. Alors, on l'a vu ensemble avec Patrick il y a quelque temps au milieu d'un public de centre aéré. Alors ça c'est pour les enfants à partir de 6-8 ans. Euh, j'ai décidé de parler plutôt d'un autre film d'animation qui vient de sortir et qui s'adresse à de plus jeunes spectateurs encore, « Les Tours Rouges » et les tout bleus. Alors là, c'est à partir de trois ans. Ben oui, il n'y a pas d'âge pour aller au cinéma. L'intrigue est, est classique. Hein. Sur une lointaine planète vivent Édouard et Jeannette, un tout bleu et une toute rouge, et ces deux-là tombent amoureux. Malheureusement, les tout rouges et les tout bleus ne se fréquentent pas, et même se détestent. Que va-t-il se passer alors c'est évidemment une variation adaptée au tout petit du thème classique d'un amour contrarié par la rivalité entre deux clans, genre montagu Capulet dans Roméo et Juliette, ou, ou les Charles contre les Jets dans West Side Story, mais là... Happy End, forcément. À la clé, bah, leçon de tolérance et messages d'humanisme et, et d'amitié entre les peuples, bien sûr. Hein. Bah, il en faut des messages comme ça, à cet âge-là. Hein. Après, certains oublient ces bases et l'actualité nous le démontre. Hein. Alors, c'est drôle, sans être mièvre, avec un graphisme et des couleurs resplendissantes, sans être criarde, et le voyage sur différentes planètes bizarres est particulièrement inventif et réussi. 30 minutes avec en plus euh, trois courts-métrages de cinq minutes chacun en apéritif montrant des techniques d'animation et des univers variés. La salle était remplie d'enfants de 3-4 ans. Alors aucune tête ne dépassait, hein, même avec les rehausseurs. Hein, et Ils étaient tous très attentifs. Mais on va laisser la parole à une jeune spectatrice cueillie à la sortie de la projection et que les parents ont bien voulu me confier. interviewer. Bonjour. Euh, tu t'appelles comment Julia. Julia, et tu as quel âge Trois ans. Trois ans. Alors là, tu es allé au cinéma. Qu'est-ce que tu as vu comme film Les tout et le tout bleu. Ah bon Et qu'est-ce que ça raconte
2: Ça raconte. Euh, ça raconte le tout, le tout bleu et le tout rouge.
1: Alors toi, tu as aimé le film Tu as oui. aimé D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as préféré, toi Plutôt les tours rouges ou les tout bleus Toi, tu aimerais être une tout rouge ou une tout bleue
2: euh, Moi, je préfère le mouton qui s'envole.
1: Ah, mais c'est quoi le mouton qui s'envole C'était quoi C'était un petit film qu'il y avait avant, c'est ça Ah, tu as préféré le petit film avant Dis-moi, les tout rouges et les tout bleus, tu crois que tu vas dire à tes amis d'aller le voir Oui. Oui Quels amis, par exemple, tu vas dire à qui d'aller le voir
2: Je vais dire à la petite fille.
1: À la petite fille qui s'appelait Charlotte. J'ai vu que tu étais avec une petite Charlotte. Et dis-moi, est-ce que tu tu, 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 tu... tu es déjà allé au cinéma avant Oui, et ah, quel... Ah oui Et qu'est-ce que tu as vu avant comme film mais, mais moi, j'ai vu Pat Patrouille dans le cinéma. Ah, la publicité pour Pat Patrouille, mais on ne l'a pas encore vu. Tu l'as pas encore vu, si. Oui. Et dis-moi, et qu'est-ce que tu as vu comme film encore J'avais vu un ourson, là, comment il s'appelait déjà
2: Il s'appelle Colargol.
1: Colargole. Et puis, il y avait aussi la baleine, et comment c'était déjà La ah, la baleine et l'escarade. Dis-moi, est-ce qu'il y a un autre film que tu voudrais aller voir en ce moment qui passe euh, Pas de patrouille. Oh, pas de patrouille, d'accord. Bon ben merci Julia. Bon, eh ben, écoute Julia, c'était très gentil. Je vais te rendre à tes parents. Ils sont où les parents oh, ben, Ils sont partis. Bon ben on va retourner au cinéma, d'accord L'instant cinéma. Voilà, c'était Julia interviewée dans, dans l'espace dédié aux enfants du cinéma Jean Eustache. Euh, pas facile d'interviewer une petite de trois ans. Hein. Alors, quand je vous disais qu'il n'y a pas d'âge pour aller au cinéma en salle, alors tout ça pour dire que, pour amuser et éduquer nos jeunes têtes blondes, brunes ou rouquines, il n'y a pas que les rouleaux compresseurs Disney et autres. Hein. Je parle des déclinaisons des jeux vidéo, de BD ou de dessins animés type Super Mario ou Pokémon, par exemple, souvent excessivement trépidants et bariolés avec merchandising de jouets associés. Bah, par exemple, pas de patrouille que la petite de tout à l'heure tient absolument à voir, matraquage oblige. C'est les vacances scolaires alors, parents, grands-parents, ou même enfants tout seuls isolés d'ailleurs, hein, regardez le programme des cinés indépendants, genre Jean-Eustache, Utopia ou Festival en ce qui concerne la région bordelaise, pour voir autre chose, souvent de qualité et parfaitement adapté à tous les âges, question thématiques et durée, avec en plus, parfois, des animations, en particulier aux Jean-Eustache qui proposent même un ciné-club pour enfants. Ça s'appelle la Petite Unipop encore une publicité gratuite hein Patrick on était fort
3: j'avais tort on était pas Paysage, de quoi éclair est ton visage Mon Dieu ça prête du bruit le silence Mon Dieu ça prend de la place l'absence.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'indicatif du, du festival de cinéma de Bordeaux qui a eu lieu la semaine dernière. À chaque séance, les spectateurs avaient droit à la bande-annonce du festival, rythmée par ce morceau d'un groupe pop français, et même bordelais d'ailleurs, hein, euh, qui existe depuis une quinzaine d'années, et qui s'appelle Odézen, avec le titre « Hardcore ». Alors, euh, je dirais un mot tout à l'heure de ce festival de Bordeaux, mais ce sera en bonus dans notre podcast. Alors, Patrick... Le consentement, tu dis oui ou tu dis non
0: Oula euh, Moi, j'y connais pas grand chose en littérature. Hein, je, je ne savais pas avant la sortie du livre. Hein, tout, au début de l'émission, j'ai confondu, j'ai dit adaptation du film et, et livre. Donc là, je parle bien. Avant la sortie du, du livre, hein, c'était début 2020, le livre de Vanessa Spingo, Springora, euh, je ne savais pas qui était Gabriel Matzneff. Donc, euh, le livre hein, qui est la base du, du, du scénario, scénario réalisé par Vanessa Fillot et qui vient de, qui vient de, de sortir. Donc, il, il nous raconte comment, dans, le, dans un Paris quatre, milieu des années 80, on a Vanessa, tout juste 13 ans, qui va rencontrer Gabriel Matsnef, donc écrivain, lui, quinquagénaire, un, un, un écrivain de, de renom. Et la jeune euh, adolescente va devenir l'amante, oui, 13 ans, hein, l'amante et la muse de cet homme euh, célébré par euh, tout le monde culturel et politique. Donc, euh, elle va, cette, cette jeune fille va subir... Euh, euh, les, les violences, enfin, l'emprise vraiment destructrice euh, de ce prédateur, ce prédateur euh, qui, qui va exercer donc euh, son pouvoir euh, sur, euh, sur cette jeune fille. Alors, je sais, hein, comme tout le monde, que les, les pédophiles existent. Euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'alors, tout le monde le savait... Hein, un homme pouvait écrire des livres dans lesquels il racontait ses exploits. Alors bien sûr exploits j'y mets tous les euh, tous les guillemets qu'il faut. Donc il racontait ses exploits, entouré de jeunes, voire très jeunes euh, victimes, garçons et filles, que ce soit en France et bien bien évidemment il faisait aussi beaucoup de de ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Et là il pouvait venir à une grande émission de grande écoute de type apostrophe et puis là de se targuer de ses conquêtes et, et repartir, mais comme si rien n'était, rien euh, et applaudi quasiment par une élite complètement conquise et rentré chez lui sans que rien ne lui soit à reprocher. Et là, euh, on, on voit un extrait de, de cette émission euh, d'Apostrophe dans, 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 dans le film et il y en a une seule qui, euh, a, qui a osé. Hein, là aussi, j'utilise le, le mot « oser » à dessin hein, parce que « oser », c'était quasiment un crime de lèse-majesté que cette Canadienne puisse dire quand même tout haut euh, l'infamie que représentait ce, ce personnage. Alors, le film bah, va mettre euh, devant nos yeux cette, cette réalité euh, crue. Euh, et, et franchement, pour toute personne normalement constituée, c'est insupportable de voir les agissements de ce soi-disant esthète, euh, qui en fait, à mes yeux, n'est qu'un criminel, euh, qui aurait dû être condamné pour tous les faits qu'il qu qu racontait lui-même dans ses livres et je le répète, adulé par certains. Alors dans le film, c'est Jean-Pierre Rouvre qui endosse le, 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 le rôle de cet ignoble personnage. Alors moi, ce que je regrette un, un peu, c'est qu'en fait, on l'est rendu euh, encore plus monstrueux qui ne l'était, en tout cas, d'apparence. — Physiquement. — Physiquement, bien, oui, ouais, physiquement. Et moi, je pense qu'il n'était pas utile d'en rajouter et d'insister sur, sur, sur ce rôle, rôle d'ogre. Parce que c'est vrai, hein, quand on voit euh, le, le vrai euh, Matzneff, entre guillemets, il est... Il, il est là aussi, il y a plein de guillemets. Il semble plus sympathique que euh, ne peut l'être euh, Jean-Pierre Rouve... Euh, — Jean-Paul. Jean-Paul Rouve euh, pour lequel on n'a aucune, hein, au, absolument aucune empathie euh, dans, dans ce film. Alors moi le film m'a vraiment mis mal à l'aise, est-ce que j'avais besoin de le voir bah, Certainement pour voir une, une vérité en face, hein. c'est pas toujours facile euh, de, de voir la vérité en face. Euh, quand on est dans de la pure fiction, bah, on peut accepter forcément plus facilement des choses qui nous semblent insoutenables. Donc euh, moi, je vois dans le consentement un film utile, un film de témoignage. Mais euh, vu le sujet, pour moi, il m'est vraiment trop difficile d'en faire une critique que je qualifierais de plus cinématographique. Ouais. Euh, disons que l'adaptation de ce type de sujet à l'écran est évidemment casse-gueule.
1: Hein. Et, et le film n'évite pas certaines maladresses. Alors toujours le même problème, hein. comment montrer l'horreur au cinéma Ici, la, la pédocriminalité retorse et ses conséquences sur les victimes. Moi, je retiens vers la fin une scène vraiment que j'ai trouvée bouleversante. Hein. Mère et fille qui murmurent en duo, comme en playback,
0: les paroles d'une chanson de Barbara qu'ils entendent. Hein. Et si on parlait de l'enlèvement de Marco Bellocchio Alors, euh, le, le plus simple, hein, je vais expliquer, je vais reprendre ce que dit le, le synopsis. On est en 1858, dans le quartier juif de Bologne. Les soldats du pape font éruption dans la famille Mortora, Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans, puisque l'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice. Et, étant et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation donc, les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Voilà le, 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 le pitch de de ce film euh, et qui est qui est un, un film donc réalisé par euh, notre a, a, ami Bellocchio. Alors, ce que l'on voit dans son film, dans ce, dans ce film, c'est comment une religion, des, des, des personnes qui, simplement, d'après un dogme, simplement le simple fait d'avoir été baptisé, ce qui lui permet euh, de, de, de garantir son salut euh, de, dans l'au-delà au cas où il perdrait la vie, bien simplement avec ce baptême, on en fait la propriété de l'Église. Peu importe son âge. Qui ne puisse ni résister et encore moins se rebeller. Donc toute sa vie, il va être élevé hors de sa famille, hors de l'éducation naturelle de ses parents, et donc forcément que ce sera une vie euh, brisée. Alors tout ça n'est pas, pas que politique, Hein, il y a aussi euh, cette façon de nous montrer, hein, comment Bellocchio nous montre, un pouvoir qui est en déclin. Euh, et donc, quand on est en déclin, eh bien, on a souvent tendance à faire des, 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 derniers, des derniers actes qui sont un peu des... des, euh, des euh, comment on appelle ça le, euh, Son dernier... Son, de son chant, de signe, enfin, chant du signe, un oui. petit peu, avec, avec euh, ce pape. Alors moi, ce que j'ai vraiment touché, trouvé touchant dans, dans ce film, c'est comment un jeune enfant sans défense va être rééduqué, comment il va être brisé. Donc, cet enfant, on, on passe sa vie à, à trahir sa, sa confiance. Un enfant, ça va toujours, normalement, plaire à ses parents. Là, on lui enlève ses parents, on lui explique qu'il existe un autre dieu. Euh, donc, lui se, il va se trouver complètement dépourvu, et ben là, il va, se, il va se, se rallier à cette nouvelle doctrine qui lui est imposée. Et, et, et là, lui sera quasiment en dit... Euh, la phrase sempiternelle qu'on entend mais quasiment c'est pour ton bien. Et lui, n'ayant pas de repère, pas de possibilité de critique, il doit croire parce qu'il ne peut croire que ceux qui sont censé l'élever. Donc moi, c'est un, un film que j'ai vraiment bien aimé. Avec, bon, il y a un fond historique, il y a un fond politique. Euh, Bellocchio, bien évidemment, c'est l'Église qu'il est en train de critiquer, mais grosso modo, ce sont toutes les religions qu'il est en train de, de critiquer. Et c'est tout ce que l'on peut faire sous prétexte, euh, sous, sous, sous de mauvais prétextes, tout ce que l'on peut faire avec, avec, un, avec un enfant. Donc, Réalisateur de la marche triomphale, des points dans les poches. Bon, on voit encore qu'il a de, de, encore la une sacrée pêche, ce Marco Bellocchio. Ouais, su, superbe fresque historique. Moi, qui m'a appris des faits que
1: j'ignorais, mais il paraît que c'est des éléments qui ont beaucoup oui. marqué la société ouais. italienne. Alors Marco Bellocchio, euh, intervenant il y a une quinzaine de jours lors de la présentation de son film à Pessac, il a pas trop voulu insister, euh, mais évidemment son sujet euh, qui a presque deux siècles, résonnent avec des problématiques très actuelles hein, qui empoisonnent notre présent, ben, l'antisémitisme, hein, euh, le danger des théocraties, et puis aussi l'embrigadement religieux. Hein. Alors, je passe le lien Patrick, magnifique scène onirique je trouvais, de Jésus libéré de sa croix. C est, c est, ça, il y magnifique. a une autre
0: scène onirique aussi qui est intéressante, ce que rêve le pape, j'en dirai pas plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, il est temps peut-être de, de faire une deuxième couche. Oui, alors, dans les deuxièmes couches, ce que l'on. Alors, on... le
1: ravissement, tu en oui. avais parlé, je l'avais pas vu, alors je l'ai vu depuis, vraiment, spirale du mensonge, très très bon, avec l'actrice, la Afarisa Ansi, je sais plus comment elle s'appelle, c'était vraiment, vraiment très bien. Euh, les feuilles mortes, reste à l'affiche Bijou finlandais d'Aki Korismaki entre Tati et Ken Loach justement dont on parlait tout à l'heure la fiancée du poète alors là c'est Yolande Moreau derrière et devant la caméra euh, qui nous filme une bande de marginaux, on va dire une sorte de fable Bernadette, alors Bernadette au poil, hein, même si ça réhabilite un peu un personnage qui m'est pas très sympathique, au final hein. tu l'as vu ouais, l'ai vu, bon j'ai rigolé franchement hein. une année difficile, alors Bon, moi, je ne le mettrai pas en deuxième couche, mais bon, on en a parlé. Comédie sur le milieu de, de, des écolos et des anti-consuméristes, euh, mais, mais qui s'en moquent et d'une façon, je trouve, assez douteuse. Encore à l'affiche, on en a parlé dans nos podcasts précédents, « Anatomie d'une chute », mais on remet une couche, « Le règne animal ». Et même le procès Goldman, qui se tient bien aussi. Hein. Voilà. Et dans le viseur, il y a pas mal de choses. Hein. Euh, alors, euh, tiens, curieusement, euh, euh, Sissi et moi. Sissi et moi, on nous remet le personnage de Sissi. C'est un film allemand, mais je sais pourquoi il sort. C'est parce qu'en fait, le personnage principal est interprété par Sandra Huller, qui a beaucoup de succès. Ah oui, Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Donc, on, bon, je sais pas. Flo, biopic de Florence Artaud, ça te dit, toi non. Non, moi bon, bon non plus. Alors, je ne vois pas pourquoi il est dans le viseur. Euh, bientôt à l'affiche, complètement cramé. Comédie dramatique. Alors là, moi, j'irai pour Fanny Ardan et John Malkovich. Tu te rends compte un peu le duo Le garçon et le héron. Nouvelle opus animée des studios japonais Ghibli, signé Miyazaki. Le théorème de Marguerite. Moi, j'ai vu ça, c'est les affres. Non, je n'ai pas vu, mais ça me donne envie. Les affres d'une jeune fille brillante élève en maths dans une grande école. Ça ne te rappelle pas quelque chose, cette histoire euh, La voix royale. La voix royale. Un peu, hein.
0: Que j'avais détesté.
1: Bientôt, simple comme Sylvain, comédie québécoise. Ouais, ouais. Ouais, c'était sympathique. Mmh, ouais. Moi, j'ai bien aimé. L'abbé Pierre. Alors là. Biopic d'une icône française, c'est Benjamin Laverne qui s'y colle. La passion de Dodin Bouffant, drame historique sur la gastronomie avec Binoche et... Et puis quoi et puis je ne sais plus qu'il y a Binoche et puis euh, Magimel. Magimel. Voilà. bon il me fait signe qu'il faut que je me dépêche donc je ne parlerai pas de Saturne à Séoul et bien dis-moi euh, il est presque temps de nous dire au revoir et de nous dire euh, à la prochaine à la prochaine c'est le 10 novembre euh, pour ceux qui sont curieux des festivals de cinéma on va parler de Sarla de Guzormestra et du Fifi dans un bonus du podcast, le podcast que vous trouvez sur toutes les bonnes plateformes, l'instantciné.fr Patrick, je te dis à la prochaine, on se donne rendez-vous dans une salle de cinéma comme
0: d'habitude. Oui, à bientôt.